0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch Morgen Strand. Bei uns ist Andreas Niehörster von Get It Across. Hallo nochmal, Senior und Andreas. Hi. Hallo. Ja, wir haben jetzt gerade, wir, wir halt die Aufnahme war eigentlich gestoppt, ja, aber wir wollten, da wird nicht weitergequatscht, hätten wir noch mit aufnehmen sollen, denn es kam gerade nochmal ein, ein Mega-Tipp oder einfach auch schon fast eine Schönheit, wie man äh, nochmal zum Flughafen, also sag du es am besten, aber wie man zum Flughafen natürlich hingelangen kann oder eben in die Stadt gelangen kann, äh, bei, im Boston-Flughafen sind wir gerade.
1: Also ich habe ja gerade eben erwähnt, es sollte auf jeden Fall irgendwo versucht werden, auf den Mietwagen zu verzichten und wenn man dann wirklich seine neuengland rundreise starten möchte, dann empfehle ich eigentlich immer sehr, sehr gerne, ein Boston-Water-Taxi zu nehmen und zwar kann man von der Waterfront von der Innenstadt eben ein solches buchen und dann rüberschiffen auf die andere Seite der, des Kanals, um dann zum Flughafen zu gelangen. Also auch nochmal eine schöne Perspektive und dass man halt eben auch einfach der, der schönen Skyline nochmal von einer anderen Seite aus winken kann, bevor man dann den Mietwagen in Empfang nimmt und dann die Reise durch die sechs England-Staaten startet. Das Ach, ist doch Super geil. Tipp, äh, super also,
2: Tipp. Ja. Ist, das, ist das ganzjährig möglich? Muss ich fragen, weil ich habe in New York schon mal auch große Versprechungen gemacht und dann äh, stand ich quasi am Pier und die Water Taxis fuhren im Winter nicht. Ähm, wie wie ja. sieht es da in Boston aus?
1: Also grundsätzlich äh, ist es eigentlich äh, möglich. Die Frage ist halt immer, okay, wie sieht's um die Temperatur aus und wie ja. sieht's um den Seegang aus? Und das ist halt immer etwas, das ist die Natur, das werde ich jetzt auch gleich nochmal erwähnen, hinsichtlich äh, des Indian Summer, für den die Region ja sehr, sehr bekannt ist. Und auch hier muss man halt eben einfach mal schauen, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das machen. Und wenn's, wenn das, wenn das nicht geht, äh, dann hat man halt viele andere Möglichkeiten, um auch wieder zurück Ob es jetzt mit ja. der T ist oder ob man sich dann doch nochmal ein Taxi nimmt, weil man sagt, ich möchte das ganze Gepäck nicht jetzt nochmal in, in den Bus wuchten, oder in die U-Bahn. Also das ist wirklich jedem selbst überlassen und die Infrastruktur gibt einfach alles her. Wirklich. Mhm.
0: Okay. okay. Also Super. und
2: dann nehme ich den Wagen und dann geht's los nach Neuenglands äh, oder in Neuenglands Mitgliedstaaten. Und da mhm. habe ich natürlich tausend Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in der Folge schaffen. Aber ist das mehr so eine, ich sag mal ähm, historische, ein historischer Staatenverbund? Hat man heute noch politisch irgendwelche Themen miteinander und welche Staaten sind das überhaupt?
1: Also insgesamt ist die Region ungefähr halb so groß äh, wie Deutschland. Ja, Also wir haben ungefähr 180.000 Quadratkilometer. In Deutschland haben wir ungefähr 360.000 Quadratkilometer. Und diese Stadt, äh, also die Region, die hat natürlich absolut eine große historische Bedeutung. Ich hatte das gerade eben im Boston-Podcast auch schon gesagt. Äh, aber es hat ja. halt auch von der Natur her sehr, sehr viel zu bieten. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man sich in Neuengland befindet. Also ich sage eigentlich immer so, diese kompletten Naturerlebnisse findet man eigentlich in den Nördlichen. England-Staaten, nämlich Maine, New Hampshire und Vermont. Und wenn man eher so das kosmopolitische, aber auch mit einer schönen Natur äh, in Kombination haben möchte, mit äh, Historie, äh, Geschichte, ähm, dann sollte man irgendwo im, in Richtung Massachusetts, Connecticut oder Rhode Island äh, sich aufhalten. Ja, das sind so die südlichen drei äh, Bundesstaaten der Region. Also Massachusetts, Connecticut, und Rhode Island sind von der Fläche her vielleicht ja ein Drittel bis zur Hälfte so groß wie der Bundesstaat Maine. Ja, also es, aber es ist sehr sehr hoch konzentriert. Wir haben ja eine eine recht große ähm, Bevölkerungsdichte und dementsprechend ist es natürlich auch von der vom Flair her einfach ein bisschen was anderes, wobei man halt ja auch ähm, sehr schöne Dörfer findet, kleinere Ortschaften, die alle ihre kleinen, eigenen kleinen Festivals haben. Ähm, ja, also man findet hier wirklich in der Region alles. Aber sehr, sehr viele Leute äh, fliegen hier hin, um sich einfach diese Laubverfärbung während des Indian Summer anzuschauen. Und, ähm, das
0: wäre auch was für Saini, Andreas.
2: Ja, für Saini. ja und ich, wär, ich, ich weiß, wie schwierig das ist, solche Dinge präzise zu timen, weil die Natur macht natürlich auch gerne, was sie will. Habe ich jetzt im Sommer in der Provence erlebt. Manchmal ist man auch einfach eine Woche zu spät, weil es so lange trocken war. <lacht> ähm, aber gibt es so deinen Tipp, wo du sagen würdest... Ähm die zwei, drei Tage, also die liegen genau in der Mitte oder so, die die sollten schon funktionieren.
1: Ja, also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn der Indian sommer wirklich tatsächlich dann anfängt, anfängt denn wir brauchen äh, während der Nacht äh, Frost, damit die das Laub sich verfärbt. Ähm, mhm. Es ist natürlich so, dass es äh, den mit den Breitengraden von Nord nach Süd in der Region äh, äh, der, der in den Sommer voranschreitet, also das heißt der beginnt ganz oben im Norden von Maine und wandert dann so langsam Richtung Süden. Aber äh, man muss auch so ein bisschen beachten, dass wir natürlich hier auch ein Gebirge haben. Wir haben hier die Appalachen. Äh, die ziehen sich so ein bisschen äh, im Westen der Region entlang. Ja, angefangen in Maine geht es dann äh, weiter durch die durch New Hampshire. Dort heißen sie dann die White Mountains. Dann nach Vermont. Dort heißen sie die Green Mountains. Und in Massachusetts oh. heißt dann der Bereich Berkshires. Ja, Connecticut wird so ein bisschen tangiert. Hat dabei nicht mehr wirklich Zugang zu, zu den Appalachen und äh, durch diese Höhenunterschiede ist natürlich da auch der Temperaturunterschied gegeben und dementsprechend ist es halt immer so ein bisschen die Frage, auf welcher Höhe befinde ich mich und auf welchem Breitengrad beziehungsweise wie weit nördlich äh, befinde ich mich. Und was ich immer empfehle ist, wenn man irgendwo einigermaßen, sagen wir mal Anfang September, also der Indian Summer, normalerweise sagt man, er beginnt irgendwo Anfang September und hört an, äh, Ende Oktober auf. Wenn man jetzt irgendwo zu Beginn dieses Zeitfensters irgendwo äh, nach Neuengland fahren möchte, dann empfehle ich immer, dass man erst an der Küste entlangfährt. Weil so hat man, sagen wir mal, irgendwo eine knappe Woche, wo man an da der Küste entlangfährt, sich die wunderschöne Küste anschaut. Die wird immer felsiger, je weiter man in Richtung Norden fährt. Dementsprechend viele Leuchttürme gibt es natürlich auch. Ähm, die haben natürlich die Schiffe davor gewarnt und bewahrt, dass sie da irgendwo auf Grund laufen. Äh, wir haben alleine in äh, Maine 64 Leuchttürme, die wirklich wunderschön sind. Und ähm, ja, deswegen würde ich empfehlen, erst an der Küste entlang zu fahren, dann ins Landesinnere und dann wieder Richtung Süden zu fahren. Weil dann ist man in den Wäldern und da hat man schon noch ein bisschen Zeit gewonnen, falls halt eben bei Ankunft in der Region, der in den Summer noch nicht gestartet haben sollte.
2: Mhm. Und ansonsten ist ja immer der Tipp, vielleicht so ein bisschen flexibel gestalten. Jetzt die Übernachtungen muss man in der Hochsaison vorbuchen, nehme ich an. Das ist ja nun mal die absolute High Season. Aber man kann ja mal mit dem Auto auch mal ein paar Meilen nach rechts, links, Norden, Süden, Osten, Westen fahren und da dann wieder Glück haben, dass man noch einen Streifen erwischt
1: absolut ja wobei man muss du hast es gerade eben auch schon gesagt es ist wirklich unbedingt erforderlich dass man irgendwo in dieser in dieser Zeit äh, sich die diese die Unterkünfte komplett bucht weil äh, das was ich immer so ein bisschen vermeiden möchte ist das größte Gut eines Reisenden ist eigentlich die Zeit und wenn du dann anfängst äh, irgendwo noch großartig durch äh, die Dörfer zu fahren und äh, dir irgendwo ein Marmand paar B&B zu suchen äh, die aber alle voll sind und du dann oh. irgendwann noch durch die Nacht da fährst und äh, einfach nur total müde und genervt bist äh, das würde ich halt wirklich nicht empfehlen, dass man da äh, einfach noch irgendwo auf gut Glück unterwegs ist. Also während des Restes äh, Rest des Jahres, ich meine im Sommer ist es auch sehr, sehr attraktiv in der Region, da ist schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dann noch mal etwas äh, Vakantes findet. Aber während des den Sommer, no chance. Ich würde auf jeden Fall sagen, nehmt euch die Unterkünfte vorher, bucht die und dann seid ihr auch safe, könnt euch zurücklehnen und einfach mal die wunderschöne Landschaft genießen, ohne irgendwo nur Strecke bewältigen zu müssen, weil man kein Bett mehr findet.
2: Ja, und parallel ja. quasi über Handy eine Unterkunft suchen, das macht wirklich keinen Sinn. Nee. Dann lieber vorbuchen über FDI zum Beispiel. Und hast du denn den Tipp, dass man jede Nacht einen anderen Ort einbaut? Also so die klassische Fly-in-Drive-Route?
1: Ja, also das, das auf jeden Fall. Das. Ansonsten kann man auch einfach diese Region gar nicht so komplett bereisen. Vielleicht hier und da mal Schwerpunkte setzen. Wir haben ja auch einen Nationalpark in der Region, der Acadia National Park. Der liegt im Nordosten von Maine, in dem in der Nähe vom kleinen Städtchen Bar Harbor. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Scenic Byways. Also ich meine, die ganze Küste ist natürlich unglaublich malerisch, aber auch gerade da herum Und wenn man den Nationalpark, sich einen Tag für den Nationalpark, nehmen möchte, ist es auf jeden Fall äh, zu empfehlen, dass man dort zwei Übernachtungen hat. Einmal ankommen, übernachten, am nächsten Tag den Nationalpark komplett bereisen, äh, anschli anschließend äh, den Tag im Hotel Revue passieren lassen und am nächsten Tag äh, dann mhm. wieder die Reise fortsetzen. Also das also wenn es um diese Naturerlebnisse geht und gerade so im Nationalpark, dann sollte man auf jeden Fall auch zwei Nächte einplanen, ganz klar. Aber ansonsten, äh, ja, es ist immer die Frage, wie viel man wirklich äh, sehen möchte, wie viel Strecke man bewältigen möchte und es ist natürlich so, dass hier auch irgendwo der Weg das Ziel ist, äh, gerade beim Indian Summer und dass man möglichst viele schöne überdachte Brücken sieht, äh, die man äh, ja aus äh, aus, äh, aus der Presse kennt oder die man aus Filmen kennt, äh, wofür Neuengland auch sehr, sehr bekannt ist, äh, dass man schöne ja, die, die tolle Umgebung, die sich verändert und mit dem Farbspiel des Laubs. Also da sollte man auf jeden Fall gucken, dass man da äh, nicht zu viele Nächte an einem Ort verbindet, weil das dann halt eben dann auch irgendwann wieder zu Stress führt, weil man dann wirklich sehr viel fahren muss an einem Tag. Mhm. Mhm.
2: Fährt man denn immer nur Auto oder hat man aufgrund der Küste und dieser Anordnung ja auch ähm, auch Fähren, die einen so ein bisschen von A nach B bringen oder Dinge überbrücken? Oder sind, ist das alles dann mit Brücken verbunden?
1: Nö, also du hast äh, Fähren, gibt es auch. Also ich meine, ist, äh, ist es ist auch so, dass der, der Nationalpark äh, arcade eben erwähnt, der ist halt eben auch auf zwei, zwei Inseln gewissermaßen, also da kann man halt eben auch äh, schon mal von Bahaba aus eine Tour nehmen und auch so eine Schonatur machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, da kann man äh, mit einem Zwei- oder Dreimaster äh, dann wirklich an der Küste entlang schippern und sich das Ganze anschauen, auch so eine Dinner-Cruise machen. Das heißt, äh, oh. man hat da halt den Sonnenuntergang und sitzt auf dem Wasser und hat wirklich hervorragendes Essen ähm, und man hat auch äh, die Möglichkeit, auch irgendwo äh, in einem von den vielen Fischerdörfchen, äh, die sich gerade in der äh, an der Küste Maine's entlang äh, befinden, die die Straße da säumen, da kann man auch definitiv mal äh, rausgehen und äh, mal auf dem Fischerboot drauf gehen. Das ist kein Problem. Die Leute sind super zugänglich und super authentisch. Und äh, ja, da sollte man nichts unversucht lassen, um auch einfach mal dieses authentische Erlebnis mitzunehmen, ohne dass man jetzt äh, sagt, gut, ich muss jetzt hier drei Stunden lang äh, irgendwo großartig unterwegs sein. Na, es gibt auch diese Wahlbeobachtungstouren. Ähm, in der kompletten Region, ähm, jetzt beispielsweise von von äh, von Boston aus, das kann man da auch machen, oder äh, auch von Plymouth aus, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, dass man halt eben auch die Region zu Wasser erkundet und nicht nur zu Land. Also ja, es ist möglich, dass man nicht äh, nur mit einem Mietwagen unterwegs ist, sondern sich halt vielleicht auch einfach mal über ein anderes Element äh, von anderer Seite aus äh, bewegen lässt. Cool.
2: Und ähm, du hast gerade von dem authentischen Erlebnis erzählt, Hand aufs Herz. Wie authentisch ist denn das mondäne Neuengland? Gibt es das noch, so wie wir uns das vorstellen? Ich weiß nicht, wer war alles dort? Die Kennedys etc. pp. Ähm, also ist das, ist das wirklich noch, ich sag mal, für die High Society? Sind da diese Villen direkt am Strand? Äh, wo genau? Und, und, und macht das Sinn? Da, dort mal hinzugehen oder ist das eher exklusiv äh, ich sag mal Stichwort Malibu Beach wo man dann am Ende gar nicht so richtig an den Strand dran
0: nee, also ich übersetze das mal ich übersetz das mal Andreas die Frage ist wo müssen wir hin um die Promis anzuschauen <lacht>
1: also es ist halt wirklich so dass äh, die gerade der der Geldadel aus äh, New York hatte sehr sehr gerne ähm, ja seine Unterkunft oder Sommerresidenzen in Rhode Island ja, zum einen hatten wir hier wir haben eine sehr, sehr lange Segelgeschichte. Von hier aus hat ja auch über mehrere Dekaden hinweg ähm, der America's Cup äh, gestartet. Und äh, hier gibt es sehr, sehr viele große Villen, äh, die im romanischen Stil erbaut wurden. Ja? Und hier gibt es einen sogenannten Cliffwalk. Hier kann man in Newport, äh, dreieinhalb Kilometer entlang der klippen, beziehungsweise entlang der Küste spazieren und hat wirklich diese extrem großen, pompösen Villen mit den dazugehörigen Gartenanlagen. Und hier hat man auch tatsächlich die Möglichkeit, in diese Häuser hineinzugehen ja also es gibt halt Mansion Touren äh, in Newport wo man die Möglichkeit hat sich das anzuschauen und halt einfach auch dieses dieses Zeugnis aus dieser aus der Vergangenheit mit dem vielen Geld und dem Geldadel was auch heute noch dort auf jeden Fall zu finden ist ähm, sich anzuschauen ich glaube hier hat man wirklich die Möglichkeit das äh, sehr sehr kompakt sich äh, ja sich anzuschauen, ohne dass es jetzt extrem lange wird. Ja, und vor allem man mhm. hat einen schönen Spaziergang entlang der Küste, man hat keinen Verkehr und hat wirklich ganz, ganz tolle Ausblicke auf den auf den Bereich. Toll. Also ja. 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 Würde
2: ich machen, würde ich einbauen, <lacht> definitiv.
1: Ja, also es ist halt auch alles so elitär gewesen, obwohl, ob das jetzt das Segeln ist oder Tennis, hier befindet sich auch das das größte und älteste Tennismuseum der Welt, hier war der erste Rasenplatz für Tennis. Also das ist, ja, man hat auf jeden Fall noch das Zeugnis und es wird auch tatsächlich noch weiterhin so gelebt. Also der ganze Bereich ist wirklich nicht... Also viele andere Amerikaner können sich das vielleicht nicht leisten, dann irgendwo einfach so äh, hoppla hopp äh, nach Neuengland zu ziehen, weil die ganze Region äh, doch wirklich sehr, sehr ähm, ja, überdurchschnittlich, äh, was die Bildung angeht, äh, betrifft, ist, äh, genauso wie halt eben auch äh, mit dem Einkommen und den entsprechenden Preisen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Na gut, können wir und uns ja auch hat München... Das, können wir uns hat
2: aus. das denn neben der Bildung auch noch... Ähm, Wirtschaftliche Gründe? Also sehe ich dort ähm, Industriezweige, die ich in anderen St äh, Teilen der USA nicht sehe?
1: Ja, also das, wofür wir auch äh, bekannt, also das, was halt sehr, sehr groß ist, gerade im Bereich Connecticut, Rhode Island, ähm, das ist äh, vor allem eben auch äh, irgendwo das äh, die Marine beziehungsweise die Navy, äh, die da große ähm, die da große Werften hat. Also alles, was äh, die, die Navy betrifft, äh, da hat man eigentlich hier das Epizentrum, ob das jetzt die Konstruktion mhm. der, der Schiffe ist oder ob das halt auch teilweise die Ausbildung betrifft. Also das ist wirklich ein, ein großer Arbeitgeber- und Industriezweig dort, ähm, Im Norden eigentlich äh, eher weniger. Es gibt natürlich sehr, sehr coole, innovative ähm ja, Hersteller, die beispielsweise aus alten Segeln Taschen herstellen oder sowas. Also äh, solche Industrien gibt es da durchaus, aber äh, jetzt nichts, wo du sagst, es ist jetzt eine, eine Riesenfabrik oder sowas. Also wir haben natürlich auch Maple Syrup, äh, gerade in Vermont und oh. New Hampshire, ne, also Ahorn Sirup. Ähm, äh, gerade, mhm. gerade im Winter wird es halt eben auch sich gerne angeschaut, weil halt diese diese Süße, diese Gemütlichkeit, der Schnee drumherum, äh, das passt da einfach wunderschön rein und das sollte man sich auch nicht entgehen lassen, wenn, wenn man in der Region ist, dass man sich da einfach mal im frischen Ahornsirup gönnt. Genau, auf die Pancakes oder auch Cocktails. Es gibt super coole Cocktails mit Ahornsirup. Also das, äh, oh. yeah, also das, äh, das ist, äh, auch hier wird sehr, sehr viel mit den Erzeugnissen, die es äh, dort in der Region gibt, äh, gemacht und äh, wird auch sehr innovativ mit umgegangen.
0: Hm. Ja, das ist toll.
1: Ja? Kulinarik genau. ist
0: eh ein Stichpunkt, den wir jetzt noch gar nicht hatten. Mhm. Äh, ja, die Clamshouder
2: hatten wir schon, das ja. könntest du vielleicht. Ja, Kurz ja. noch erwähnen, für alle, die nicht wissen, was das ist.
1: Genau, das ist halt eben in gewisser Weise ein Muschelschaum, Muschelschaumsuppe, äh, wofür eben die Region be bekannt ist, äh, genauso wie Lobster Rolls. Ähm, also wir haben ja den Main Lobster in der Region, äh, mhm. der weltweit bekannt ist. Und äh, den kriegt man wirklich in allen äh, Formen und Varianten. Also in den Clam Chow, der kriegt man auch. Äh, aber das, was ja die meisten wollen, die wollen halt eben sich äh, ja, den, den, den fangfrischen Hunger haben. Und den bekommt man... Eigentlich überall an der Küste, ja, in den kleinen Fischerörtchen, aber auch in den in schönen Restaurants, in, in allen Formen, Varianten und zu allen Preisklassen. Wenn halt irgendwo eine Kombination mit anderen ja, Sites, also ja, äh, weiteren Zutaten. Beilagen. Beilagen, ja. ganz genau, Dankeschön. Und ähm, <lacht> ja, ich bin halt hier und das, das, das Hirn steht auf Englisch. <lacht> ja, ja, natürlich. natürlich. <lacht> ähm, nee, aber es ist interessant, dass der Hummer immer einen richt, also einen, einen festgelegten Preis hat. Ja, also der aktuelle mhm. Marktpreis. Deswegen findest du auch nirgendwo, dass du sagst, oh, guck mal, hier kostet jetzt der, der die die Lobster Roll so und so viel und da so und so viel. Nein, die müssen sich immer an die Preise halten und kaufen alle zum selben Preis ein und dementsprechend gibt's da keine großen Unterschiede. Deswegen ist es egal, ob man jetzt zum äh, zum Lobster Shack äh, eins oder zwei oder drei geht. Ähm, preislich werden die einigermaßen das Gleiche sein, solange es halt eben eine Lobster-Roll ist und nicht irgendwo ein ganzer Lobster, den man halt eben dann auch noch mit Champagner und äh, ja noch weiteren Beilagen be bekommt.
2: <lacht> aber aber <dann> lass uns <lacht> doch jetzt mal hier die Zahlen sprechen. Was kostet denn eine Lobster-Roll? Also im Grunde genommen ein... Ein Hummerbaguette,
1: also ja, Hummerbrötchen, Hummersemmel. Also also ein Hummerbaguette ein, 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 ein Hummer also ein Hummer oder eine ein, ein, ein Lobster-Roll, die kostet schon irgendwo, sagen wir mal um die 15 bis 20 Dollar. Also die, die muss man dann halt schon in die Hand nehmen, damit man da auch was Vernünftiges hat. Und es ist ja generell so, dass die USA, was die Kosten betrifft, gerade auch in der Kulinarik, dass sie da etwas höher sind. Wir sind da sehr sehr, wir sind da sehr sehr verwöhnt, äh, sage ich jetzt einfach mal aus, aus Deutschland, was was Nahrungsmittelpreise angeht. Und in den USA ist es natürlich etwas höher. Und es ist halt immer immer noch der Main Lobster. Aber günstiger als dort kriegt ihr den eben in Deutschland auch nicht. Also der, ist, äh, der, <lacht> nee. der wird dann halt nochmal eine Stange mehr kosten. Deswegen sollte man sich das nichtsdestotrotz dort nicht entgehen lassen.
2: Und jetzt dazu. die letzte Frage in diesem Bereich. Was trinkst du dazu? Trinkst du ähm, dann auch was von einer Microbrewery oder ist das wirklich ein Champagner oder äh, ein Weißwein oder was auch immer?
1: Nein, wir haben natürlich sehr, sehr viele Brauereien. Äh, ich meine, gerade auch äh, gerade auch in, in Massachusetts, die halt sehr, sehr früh gewesen sind, Es war ja immer, wir haben sehr, sehr viele Firsts. ja Also das Erste der USA, weil es halt eben die Wiege der amerikanischen Nation ist, haben wir sehr, sehr viele Firsts und dazu gehören halt eben auch Brauereien. Aber auch, äh, was wir auch haben, ist, wir haben eine Weinregion und zwar befinden sie sich im westlichen Teil von Connecticut. Die ist gar gar nicht so alt, hat aber ähm, schon sehr, sehr viele äh, Preise gewonnen bzw. die äh, Erzeugnisse der, der jeweiligen Weingüter äh, wurden schon oftmals prämiert. Ähm, das sollte man sich auch nicht entgehen lassen, wenn man ein bisschen Zeit hat und ähm, ja vielleicht auch in den Westen von äh, Connecticut sich anschaut. Ja, also, mhm. auch, also Wie viel sowohl... Zeit brauche
2: ich denn? Sag mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt, also so ich hast ja gemerkt, ich erlebe gerne, äh, sagen wir mal, intensiv, auch dann vielleicht ein bisschen Stranderlebnis, das Wasser, also eben die Küste. Dann mhm. möchte ich natürlich auch, äh, dass ich den Indian Summer erlebe. Und ja, kulinarisch muss was dabei sein. Ich will was lernen von der Geschichte und habt dann jetzt, sagen wir mal, in Boston, haben wir ja schon gemerkt, zwei Nächte reichen nicht in der ersten Folge, ich sag mal drei, vier Nächte Boston, und wie lange brauche ich dann noch, wenn ich in Neuengland nicht nur alles zack, zack, zack abreißen möchte.
1: Also wenn man äh, die ganze Region sich anschauen möchte und das jetzt auch nicht irgendwo abgehetzt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man auf jeden Fall zwei Wochen nimmt. Äh, da, da hat man halt eben auch nur die Möglichkeit, zwei Nächte dann in Boston zu bleiben, weil es ansonsten eben eine Abhetze wäre. Äh, deswegen wäre, wäre meine Empfehlung, vielleicht ein bisschen mehr Zeit einzuplanen und zu sagen, gut, ich würde gerne einfach eine Woche Boston haben, da kann ich den Sport nehmen, mitnehmen, da kann ich das Entertainment mitnehmen, da kann ich mir die Stadt auch wunderbar angucken und äh, alles entdecken, weil es halt einfach so viel zu bieten hat und hab dann nochmal zwei Wochen Zeit, um die ganze Region mir anschauen zu können. Also drei Wochen sind eigentlich so das Ideal, wo man sagt, hey, ich habe jetzt wirklich die Region schön gesehen und nicht nur irgendwo die Spots, die in jedem, in jedem Reiseverlauf auf jeden Fall drin sind, sondern auch ein bisschen mehr das Ursprüngliche gesehen, vielleicht auch mal in den, in den kleinen Villages, in den kleinen Cities oder Towns irgendwo gestoppt haben, um einfach mal auch ein schönes Bild zu machen mit den Leuten, sich irgendwo auszutauschen also dann würde ich auf jeden Fall sagen drei Wochen, ähm, aber es ist auch in zwei Wochen zu machen und da kann man halt eben vielleicht hier und da einfach ein bisschen kürzen, je nachdem, äh, welchen Gusto man hat. Ja, was, was möchte ich unbedingt machen in, in Neuengland? Ich meine, das ist immer eine schwierige Frage. Was will ich eigentlich tun? Was will ich eigentlich sehen? Und dass man da einfach priorisiert und dann gegebenenfalls einfach mal irgendwo kürzt, was die Staaten angeht, aber dafür bei den anderen Staaten, die man sich anschaut, ein bisschen mehr in die Tiefe geht.
0: Mhm. Ja, genau nach meinem Gusto.
1: Hm? Ja. Man muss auf sich selbst machen. hören. <lacht> ja, absolut, absolut. Ich meine, das ist halt, ich meine, die Leute gehen ja auch ins Reisebüro oder zum Reiseveranstalter und sagen: So, ich äh, mache gerne das und das und das, äh, da wird ein Profil erstellt und dann sollte eigentlich dann auch äh, das Reisebüro oder der Reiseveranstalter, wenn sie dann gut sind, sagen, okay, dann kann ich Ihnen das und das und das empfehlen. Das den Rest können sie weglassen, weil da sind sie nicht der Typ für, äh, sollten sie das machen. Und dann wird halt, deswegen gehen wir ins Reisebüro, deswegen gehen wir zum Reiseveranstalter, weil die Leute, die, haben einfach, die dort arbeiten, die haben unglaublich viel Wissen, ähm, was sie mitbringen. Und wo wir natürlich auch, das ist ja auch unser Auftrag, dass wir dieses Wissen auch erstmal vermitteln, damit die das halt eben streuen können und an euch Reisende äh, und euch Empfehlungen aussprechen können. Und äh, ja, das, äh, deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr... In mir ist sehr, sehr wichtig zu sagen, geht zum Reisebüro, geht zum Reiseveranstalter. Es kostet alles ein bisschen mehr, es ist eine längere Reise und überlasst da nichts im Zufall, sondern äh, lasst den Leuten euch zuhören, damit sie entsprechend reagieren können und euch Empfehlungen aussprechen
2: können. Absolut. Und die Empfehlung ist, jetzt buchen für den Indian Summer, oder? Kriegt man noch was? Also man sollte jetzt nicht warten, oder?
1: <lacht> Nein, man sollte nicht warten, in der Tat. Also, dann, also wenn man jetzt wirklich noch den Indian Summer machen möchte, äh, dann unbedingt jetzt. Ähm, man kann aber auch äh, noch für den Sommer tatsächlich auch was bekommen. Also ich habe gerade eben auch die Condor erwähnt, die jetzt auch fliegen wird im Sommer. Und Neuengland ist auch im Sommer sehr, sehr toll zu erkunden. Wir haben eben äh, die Gebirge da. Wir haben allein schon die Lakes Region in New England, wo wir wirklich äh, schön mit einem Kanu oder mit einem Kajak über die See, über die Seen drüber fahren können, sehr, sehr viele Autoaktivitäten, sehr, sehr viele Festlich, äh, Feste, die in den kleinen Städten stattfinden, rund um Neuengland. Also Neuengland ist nicht nur in den Sommer, sondern Neuengland ist eine tolle Kombination aus Natur, Kultur und äh, vor allem sind die Wege relativ kurz. Ich habe es anfangs erwähnt. Und wir sind, ich da kann so schwimmen, gehen, oder?
2: Das du kannst schwimmen du gehen. Man kann ja, wirklich genau. wunderschön schwimmen gehen.
1: Großartig. Also ob das jetzt irgendwo am Long Island Sund äh, bei Connecticut ist oder äh, an Cape Cod, wo einfach wirklich äh, kilometerlange Strände sind. Das ist ja diese sichel ähm, die aus der ähm, die vor der Küste Massachusetts liegt, wo dann auch die Städte äh, die die Inseln Nantucket und Martha's Vineyard, da haben ja viele demokratische Präsidenten ihre Sommerresidenz auf Mar Martha's Vineyard Nantucket hat sehr sehr viel Wohlstand erfahren durch den Wahlfang, der ja zum Glück mittlerweile verboten ist, aber man kann halt wirklich sehr sehr viel auch darüber erfahren äh, und wie das damals war. Also ähm, ja, also Strände haben wir auch und äh, ja. Vor allem die Seen. Was
0: habt ihr eigentlich nicht?
1: Ja, also Was es ist wirklich. Wir es nicht, ist eine ja. tolle Region. Es ist ver verhältnismäßig äh, kompakt im Vergleich zu anderen US-Bundesstaaten. Deswegen sind wir ja auch ein Verbund. Also ich kann jetzt also zwei Wochen Maine sind halt eben kann man auch machen, aber äh, man möchte halt eben auch einfach gewisse äh, ja gewisse Unterschiede das ist, feststellen, ne? Ja. Und, ja und, das und ist ja der Mehrwert gerade. Genau. Richtig und das ist ein, einfach toll und jeder jeder Staat hat seine eigene Charakteristik und das auch, darauf sollte man sich auch einlassen und einfach für sich entscheiden, okay, interessiert mich das, dann mache ich das mit und wenn es mich nicht interessiert, dann skippe ich, um halt in den anderen äh, Staaten einfach ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen.
0: So schaut's aus. Wir fassen zusammen. Cool. Genau. Hört auf euch, hört auf euer Herz oder hört auf uns. Wir haben auf Andreas gehört. Und die
2: Reisebüros und die Reiseveranstalter. <lacht>
0: ja, genau. hört lieber auf. Nein, okay. Hört ja, hört auf alle, hört auf alle, aber bei uns könnt ihr auch äh, hört auf uns und dann wir haben wir haben Andreas zugehört und äh, wir finden das ganz toll, Andreas, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank dafür und wir freuen uns, dass du bald mal wieder bei uns bist. Eine
2: ja, tolle Zeit noch in Boston und in Neuengland. Genieß. Ganz, ganz
1: lieben Dank. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, ja. dass ich da bei euch sein durfte und äh, ich wünsche euch alles Gute und äh, freue mich darauf, äh, wenn ihr euren Weg nach Neuengland findet. Oh ja.
0: absolut Vielen, vielen
1: Dank. Liebe Grüße. Danke, ciao. Tschüss. Ciao.